Ya por turno, sí, es súper fácil. Nos subimos a un cohete, vamos ah, a la luna yep. y de ahí de la luna tomamos una micro para llegar a Marte. ¿Combináis? Sí, pues, combinamos, qué? combinamos la luna para llegar a Marte. Facilito, si Marte es parte de la luna. ¿Cómo Marte va a ser parte de la luna? Marte es parte, de la, Marte es parte de la luna. ¿Quién bueno, dijo si, eso? ¿Dónde si lo dice eso? Donald Trump? ¿Cómo va a estar equivocado el caballero? No Donald Trump de ¿Cómo va a estar cierto? equivocado el caballero? Buenas noches, Internet. Presentando al Seba y al Arturo. Arturo, antes de empezar con los temas de la pauta, quiero hacer una actualización. Ya. ¿Te acordáis del abuelito que andaba recorriendo, creo que era China? O. Creo que es chino. O Corea, no estoy seguro. Pero... No, creo que es Corea, el sur. Sí, creo, creo. Que, andaba, que andaba recorriendo el país en su bicicleta con 11 teléfonos pegados encima, ahí todos acomodados jugando Pokémon Go. Ya, sí. Ahora tiene 30 teléfonos en la bicicleta. ¿Cómo? Es increíble. ¿Pero cómo? Busquen, busquen, busquenlo en Google, busquen una foto. Porque. Disculpa, porque ya 30 teléfonos ya son un peso bastante considerable y la bicicleta se te, se te va para los lados, po. Y además no estamos hablando de una persona joven. Bueno, o sea, déjalo, si quieres jugar 30 veces Pokémon Go. Imagina en Antiglobane, ¿eh? Creo. Porque técnicamente está violando una de las reglas de las condiciones de uso. ¿Y cuál es una de las reglas de condiciones de uso? Que se supone que no podéis tener más de una cuenta. Ya, pero... Ya, pero... Puta, en ese caso, ¿cómo...? Pero es que es todo no tener más de una cuenta ya pero y si yo tengo dos teléfonos puedes tener una cuenta y si yo pongo pero qué me, qué me impide realmente a mí tener una cuenta en cada teléfono los términos y condiciones del servicio uh, a ver y por qué no se pregunta ya, ya los términos y condiciones del servicio está bien por qué no y qué sé yo si lo, ellos hacen el juego y ellos definen que son las reglas bueno es su problema por eso pues si, 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 si quieren evitar que la gente se haga más de una cuenta debe haber una buena razón para que la gente sea evitar que la gente se haga más de una cuenta cuál es esa razón y al parecer no hay ninguna buena razón porque la abuelita hace rato que está... Es que yo cacho que ahora es por más por relaciones públicas porque te imaginas y le cierran las cuentas al abuelito tremenda cagadita. Ah, o sea que si yo soy yo me vuelvo famoso con mis 8000 cuentas de Pokémon GO ahí sí puedo pero si no es algo ilegal. Claro. Ok, ya, ya, estamos aquí uh -huh. Octava generación yep. eh, Se viene, sale el 15 de noviembre Fallé por 6 días en mi pronóstico ¿Cuánto habías dicho tú? El 21 de noviembre ¿Por qué esa fecha tan específica se va? Porque siempre Nintendo suelta algo importante el 21 de noviembre Siempre Eso quiere decir que ese espacio quedó libre para que presenten algo importante Por ejemplo, un próximo Golden Sun Ya que pasa el... Sí, Arturo, oh. un, próximo, un próximo Golden Sun eh, Espada y escudo Mostraron cuatro Pokémon nuevos más los dos legendarios Uno, dos... 3, 1, 2, 3, 4, 5 Pokémon nuevos. La oveja, la el tortuga, cuervo, la tortuga. Y los dos plantitas. La plantita y la evolución de la plantita. La plantita y la plantota. La, la plantita y la plantota. Eh, uh, ya, yeah, eh, mostraron los 5 eh, Pokémon nuevos. Mostraron que. Ahora, si me dejáis decirte, estoy muy contento porque los diseños están más. No hay más de 3 colores en cada diseño. Ya. Que es lo que yo siempre me he quejado de, lo, de los diseños de, por ejemplo, los últimos Pokémon. Que suelen tener, por alguna razón suelen tener como, como una mancha acá o una línea acá. O tienen una forma extraña que, que yo digo, ¿para pa qué hiciste esa forma extraña? No es necesario. Por ejemplo, hay un Pokémon tercera generación que se llama Sangus, que tiene como un zigzag acá. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Se ve feo. Para mí se ve feo. No me gusta. ¿Qué? Nada. 
¿Qué? Nada. Dime. Nada. ¿Qué iba a decir? Nada, Arturo. Estoy tratando de acordarme sangre en mi cabeza. Es blanco con una línea así roja. Sí, ya, ese mismo. Eh, pero como que los diseños de estos Pokémon son como más de un solo color. El, el cuervo me encanta. Me encantó, es maravilloso. El cuervo es de un puro color fijo. Un cuervollero. Claro. El... Porque cuervo y caballero. ¿eh? Vamos a despedirse. Eh, la plantita también me gustó. No tiene como, no es como una explosión de colores y formas, ¿cachai? La ovejita a todo el mundo le gustó porque, bueno, es una maldita oveja como tiene que ser. Es fluffy. Es fluffy. Eh, no sé si viste por ahí, hay un fanar de la evolución. Que es que la evolución es un lobo que tiene la piel de la oveja encima. Que al final la evolución es que no era una oveja, sino que era un lobo con piel de oveja. La cuestión fome. La cuestión súper entretenida. Fome. Mira, mátate ya. Eh, y bueno, la tortuguita también me gustó mucho. Eh, últimamente, como que Game Freak, tiene, Game Freak tiene como algo con las tortugas. No sé qué onda. Pero se nota, se nota en el el diseñador. Sí, ahora es, es inglés. Sí. El diseñador de Pokémon inglés supongo que tiene su supervisación de... O sea, me imagino que sí, no lo dejaron hacer todo lo que quiera, pero se nota mucho que cambió la mano, cambió el diseño, y cambió estoy, el estilo. Y, y estoy muy contento y, por y eso. que cambió para mejor. Sí, yo estoy muy contento por eso. Y nos equivocamos, mostraron siete Pokémon nuevos. ¿Más aparte de los legendarios? Más los dos legendarios. ¿Cuál me falta? No, por siete con los legendarios. No, por eso, porque dije cuatro más los legendarios y tú me cogiste que eran cinco. No, dijiste aparte de los legendarios. Por eso, cuatro aparte de los legendarios. Ah, ya. Sí, ya. Y si te puedo decir algo, los legendarios como que no me gustaron mucho. Tiene una espada. O sea... ¿Por qué el lobo tiene una espada? Porque no sé. ¿Dónde sacó la espada? ¿Quién le pasó la espada al lobo? Ah, va, va. ¿Has visto esos videos donde la gente, por ese motivo, le pasa un cuchillo a un cangrejo? Podría haber sido un cangrejo. Me vaya eso. Siento que es el como juego. Ah, le voy a poner una espada al lobo a ver qué hace. Ya, yeah. muchas gracias. Hasta luego. O sea, yo lo encontré igual, igual chistoso. No me miré así, lo encontré chistoso. Pero como que, no sé, mira, yo creo que para mí Rechiram y Segrom dejaron una vara que hasta el momento los únicos legendarios que se han acercado a, a, a querer superarla son Sol Galeo y Lunala. Pero como que los legendarios de ahora, no sé, me faltó como un pacto, quizá. Siento que se ven como cualquier otro Pokémon. Sí, sí siento que se ven como cualquier otro Pokémon. Eh, entiendo que la es que idea... Sí, es que yo siento que es Torturus, como que tuvimos un diseño base genérico ya eh, moldeémoslo un poco para darle un poco de como de, 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 impoto, de, de imponencia ya ya y ahora separémoslo este pone una armadura y este pone una espada pero como si es que la muerda con la boca nomás o sea obvio pues de qué otra manera loco cuál era el este legendario blanco que parecía un pony que, que todos sus chistes que era un pedazo de espada chino y cuando sacaba la espada le crecía el cuerno y peleaba con eso pero es que eso es un diseño integrado o sea es que no era una espada era el cuerno del tipo pero pero su chiste era que era un espadachín Pongo. En cambio acá es como No, que está mordiendo la espada Es que quizás No sé, po, hay lore detrás de la espada Qué sé yo No me imagino Pero no... ¿qué tiene cualquier otro Pokémon de usar la espada? Esa es una buena pregunta No sé ¿Que no son legendarios? <risa> eh, pero pucha, eso Los legendarios como que quieran ¿Qué pasa si se le queda olvidada la espada? La dejó por ahí y se le olvidó Ir a buscarla O se le perdió O justo la dejó ahí Porque se iba a la casa comida Y alguien se la robó Quizás la espada es como la llave de espada Entonces cuando alguien la trata de tomar Como que se le transporta el tiro a la boca del lobo Entonces el lobo está comiendo la y se le atraviesa la espada en la boca No sé, o sea, estoy tratando de hallarle una explicación Ya, ya, ¿sabes, qué? ¿Sabes por qué? Estoy, estoy dejando acá súper claro mi punto No me gusta la espada ¿El escudo sí? El escudo lo siento menos forzado O sea, es lo mismo, ya pongamos una armadura encima En la parte del, del frente al lobo Pero siento por alguna razón que es mejor integrado Que el, que el lobo mordiendo la espada 
Te supera. Me supera, weón. De verdad que me supera. Bueno, a mí en realidad como que los dos no me gustaron. Como dije, les falta como, como ese como... Ese legendario no sé qué. Claro. ¿Sabes quién tenía harto de eso? El Sol Galeo. Ese era legendario. Lo veía y decía, este weón es legendario. Sí. ¿Cachai? Veía, por ejemplo, al... Puta, al, al, al mismo Lugia. Lo veía el Lugia y decía, este weón es legendario. Pero esto, sí. puta, están como hasta por ahí. Ahora quizás tomen, tomen más fuerza cuando, no sé, veamos de qué cresta se trata el juego. Porque quizás tienen algo que ver, tienen algo interesante que contar. Quizás no. Quizás le podemos dar distintas espadas al lobo. Quizá, quizás le podemos dar distintos escudos al lobo. Eh, <risa> mostraron más de la región y al parecer, ¿para qué te pasa, hombre? Tranquilo, ya va a pasar todo. Eh, hay unas nuevas, eh, ahora hay unas nuevas zonas que son como zonas de área de casa o algo así. Las wild area. Claro, las wild area. Eh, donde creo que me, no, no sé si quedó claro en el trailer, no sé si yo lo vi mal, pero creo que mezclan el, lo, los Pokémon salvajes. Cómo aparecen los Pokémon salvajes en el Let's Go y, en el, y cómo aparecen los Pokémon salvajes tradicionalmente. ¿Eso fue lo que pasó ahí? Algo parecido. También se supone que podéis mover la cámara libremente en esa área. Claro, es como... Es como la zonita del mundo abierto. Pero tengo una duda. Tengo una, una, una pregunta seria. Eh, se supone que estas son áreas nuevas. Que, o sea, que esto es como... Lo presentaron como... Eh, eh, estas son las áreas salvajes donde podrás capturar Pokémon salvajes. No es prácticamente cualquier área fuera de una ciudad. Todo juego de Pokémon. ¿Sabes quién me mostraron? ¿Qué? El nuevo gimmick de la, de la nueva generación. El nuevo chistecito. Vamos a pasar. ¡Oh! ¡Ah! Ya te entiendo. En la sexta generación tuvimos las mega evoluciones. Yep. En la séptima tuvimos los ataques Z. Yep. En la octava tenemos yep. los Dinamaxeos. ¡Yay! Que bueno, yo se lo comenté al Seba, lo encontré súper innecesario. <risa> Duran tres turnos. Duran tres turnos. Y los ataques que tenéis cuando tu Pokémon está Dinamaxeado son distintos a los ataques normales. O sea, supongo que tenéis que enseñar. ¿El ataque es distinto? No tengo idea. Eso ahí me vi. Bueno, eso son cosas que vamos a ver más adelante, pero sinceramente lo encontré súper, no sé la verdad es que yo no me esperaba una nueva mecánica para pa pa esta generación me gustaría que... Yo tampoco, sabes que de verdad sentía que el, el chiste iba a ser que iban a jugar fútbol. Ah, claro por decirte así como tirar la, 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 la super hiper mega pokebola oportunidad perdida, ¿por qué no pateaban la, la pokebola gigante? No, tiremos la silla como, como Kiko como Kiko <risa> pero Kiko también pateaba la pelota, pues. Ya, pero no aprovecharlo acá en Pokémon. Pucha, sí, es una oportunidad perdida, o sea, donde estáis en un estadio, estáis con un uniforme de... Sí, pues, toma, toma. Dinamax, pa, gol. Súper fácil. Eh, puta oportunidad perdida, o sea, ¿qué quieres Ay. que te diga? <risa> el Seba acaba de hacer el signo de... ¿Quién hacía eso? Zamorano. Del sí, Zamorano, no. cuando metió un gol. Zamorano, estáis viejo. <risa> ¿Zamorano todavía es capitán del equipo de Chile? Cierto, pero... Eh, Yo no sé nada de Vimos personajes nuevos. Oh, pobrecito. Digo, pobrecita. ¿Qué? Vimos a la profesora de la, la reina? región de Galos, que es un simil de la reina... Galar. Galar. Que es un simil de la reina de Inglaterra. O sea, o sea, son iguales. O sea, es. O sea, eh, son idénticas. Ajá. Eh, vimos... Un par de años menos encima, pero son idénticas. Sí, son idénticas. Y si no es ella, si la idea no es ella, el concepto es de ella. ¿sí? Que es la profesora Magnolia, que al, no sé, por favor, alguien experto en árboles, dígame si existe un árbol llamado Magnolia, existe un árbol. Creo que sí. Vimos a la nieta de la profesora. Que la hicieron pebre, güey. Pobrecita. Día uno. Día uno. Y no, estoy hablando de fanart. Ya había un cosplay de ella. Día uno. Esta gente no descansa. No, son muy rápidos. No. Están. Bueno, supongo que llega un momento en que es como eh, trailer del nuevo Pokémon. Y los artistas están así, con el lápiz. 
Hay una imagen de del anime de Sol y Luna, ¿Ya? donde está la, la, la tipa que hace el... La que no hace el, el desafío en los juegos, la que se pone como la artista. Ah, ya, sí, ella. Sí, aparece con tres cuadernos de, de dibujo, uno en cada mano y uno en la boca, imitando las poses que hace Zoro. Ya. Adiós, <risa> ya. Y la gente sube esa imagen a, a Twitter con como los artistas antes de una Pokémon Direct. Bueno, sí, es verdad. Yo creo que lo, lo, la, la otra vez que lo vi tan rápido fue cuando terminó la Direct del Pokémon. O sea, terminó el anuncio del XG y a los minutos había un fanar de Silver. Wow. Eh, bueno, son muy rápido. Y. O sea, no voy a especificar a qué me refiero con esto, pero la hicieron peor. <risa> eh, vimos al campeón y al rival, ya. que son hermanos. Qué sorpresa, o sea, la, la última vez que mostraron, no sé si cuando lo anunciaron, dijeron al tiro, o dijeron al tiro, oigan, este es el campeón, pero por lo menos al principio del juego te dicen en el Pokémon Blanco y Negro, el primero, ¿Sí? te dicen, hola, este es el campeón. Hola. No es como los juegos últimamente que el campeón era algo así como un secreto, a voces o cuestiones así. Eh... Y bueno, el campeón está vestido de manera interesante no claro. sé que hasta te, ¿sí que, hasta que tenía auspicios en la parte de atrás de la de la capa no que tenía logos de marcas de, del universo Pokémon no no había cachado bueno supongo que es como bueno supone que el loco es como un el rey no es como o sea claro pero es como una estrella en esto del, del... cuando tienes que ir a una convención de Fire Emblem a las 5 pero un partido de fútbol a las 6 <risa> Pasa piola con personajes fiables. Uh, pero me gustó mucho el diseño de él y me gustó mucho el diseño del, del, del rival. Pero el rival es el Arturo. Es el rival soy yo. El rival es el Arturo. Tiene el mismo pelo, la misma cara. Menos años, obviamente, pero es el Arturo. Oye, ¿qué te pasa? Somos igualitos en edad. Nos llevamos por un par de meses. Yeah, lo, que, lo que tú digas. Te voy a aniquilar. Y, ¿Y el primer líder de gimnasio. Digo, de estadio. No, pero se le llama líder de gimnasio, po. Sí, pero en estadio. Claro, pero ahora las pelas son en estadio. Supongo que el loco tendrá su gimnasio. Gimnasio personal, donde es o sea, el líder? Me imagino que sí, porque si no, ¿dónde entrena? Loco, Loco cachate. está terrible, bufeado. La cagó, weón. Había un, había un fanar. Loco, si salieron fanar de todo. Había un fanar donde el loco, como que se abría aquí el pecho y era un cabro chiquitito así controlando. Y <ríe> la cara. No, pero entiendo, entiendo para dónde va el dise ese diseño de, de tener que ser como, ah, pero tener la cara... ¿Te acordáis de Tintín? Cuando... De, sí. ¿De Boku no Hero? Cuando pequeño mi madre me, me dijo que me comiera todas mis verduras. ¡Así que lo hice! <risa> Quiero pensar que cuando gana, hace así, rompe la bolera, así... <risa> Oye, Brock rompía la polera. ¿Ah? Brock rompía la polera, así que no sería algo nuevo. No, pues Brock aparecía sin polera. No estoy seguro que hay una animación. La animación del, del último juego del Pokémon Masters, Brock aparece rompiendo la polera. ¿En serio? No me di cuenta. Así que no sería algo nuevo en el mundo Pokémon. No, en todo caso. Pero no, pues se supone que la idea es que Brock eh, eh, ya estaba con sin polera, entonces apareció como. Pero está rico el huevo. <risa> Ah, yo no me meto a esos lados del internet, pero también lo hicieron Pedro, según me cuento. Cierto, no, tú no entras a esos lados. Del... No entro a esos lados del internet. A los lados del internet de no, la. Lo que tú digas, Arturo. A los lados del internet del asistente Sonia, sí. Ahí sí, no, obvio que sí. Todos te creemos, Arturo, tranquilo. Tío, odio. Nadie me cree. ¿Y qué tal? ¿Se ve bueno? ¿Se ve malo? ¿Te lo voy a comprar en preventa? ¿Precompra? ¿Al día uno? Primero necesito una Switch. Pero vi ese detalle. Uh... O sea, la en realidad la pregunta es si lo quiero jugar o no. Claro. Escucha, sí, porque como que me ten, tengo que sacarme la curiosidad de ver si me va a gustar o no. Y la única forma de hacer eso es jugándolo. Y además ya es como una tradición mía jugar todos los juegos de Pokémon que salgan. 
Mira, yo encontré un par de conceptos interesantes en la directa. Sí. Pero ya aprendí a no creerle nada a Game Freak. A no tenerle esperanza a Game Freak. De una u otra manera la van a cagar y estoy seguro de eso. Yo creo que es el, yo creo que ese es el pensamiento adecuado. Porque dice, si uno dice, ¿sabes qué? La van a cagar. Y al final la cagan, lo sabía. Y si tú decís, la van a cagar y te sorprende, tú que como, oh, me sorprendieron. Pero nunca te vas a decepcionar. No esperaba nada. Ustedes decían así, me decepcionaron. No esperaba nada para el sol y luna. Ese es el punto, esperaba algo para el sol y luna. ¿Qué esperaba ahí? Algo, lo que sea. Oye, eh, ¿puedo, ¿puedo mencionar el, el, el leak que se filtró antes de la... Eh, lo que supe después de la... De, de la... terminar la direct? Claro. Supe que por ahí por mayo, creo. Creo que por ahí por el 21 de mayo se había filtrado en un, en un Reddit. Eh, yeah. Varias... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Varios... ¿Detalles? Detalles, claro, gracias. Varios detalles de, de espada y escudo que la chuntaron a bastante dejando a otros fuera por ejemplo le achuntaron a los líderes de gimnasio al líder de gimnasio le achuntaron a la profesora y la asistente le achuntaron a, lo, a los Pokémon gigantes le achuntaron a las áreas salvajes que en realidad es cualquier área en realidad la chuntaron a qué? No, porque en cualquier área no puedes dinamizar Pokémon. Como iba diciendo, que es como cualquier área. Eh, no me acuerdo qué más la chuntaron, pero. pero. Ah, y a la apariencia de los legendarios. Y eso no fue todo lo que. Eso fue lo, no fue todo lo que él filtró. Eso fue todo lo que le chuntaron. Hay varias cosas que no mencionaron en la direct, pero que también se filtraron. Y, y que me... le dan cierta validez ahora al League. Claro, le dan cierta validez al League ahora. Ahora, eh, ¿cómo no podemos estar se tan seguros de que, no sé, po, igual que hay alguna noticia? falsa para que... Y la chunta ahí de pura chiripa. Claro, uno nunca sabe. Quizás tiene información, sí, tiene información, pero no la tiene tan exacta, entonces trata de rellenar con sus propios... O quizás no saben cuidar los secretos de Game Freak. Es tan simple como eso. No, también. O sea, no saben cuidar los secretos. ¿Será un buen juego o no será un buen juego? Lo sabremos el 15 de noviembre. Ya, mira, es súper interesante, de verdad. Pero tengo una pura pregunta. Ya, ¿cuál? ¿Por qué? ¿Por qué van a aportar Cuphead a los automóviles Tesla? Específicamente el modelo 3S y X. Porque cuando tú pensás en Tesla... O sea, claro, o sea... Seba, es matemática básica. Pero va a ir manejando... Y jugando Cuphead. Que no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? Entiendo. ¿Por qué? Porque cuando pensáis en Tesla, pensáis en Cuphead. No, no lo sí. Es que es súper rara la, la elección. Que la idea es que vayáis manejando y jugando Cuphead. O sea... ¿Dónde va a estar instalado el juego? ¿Adelante, aquí, al frente? ¿Está conduciendo y está aquí? O la... Que los el... Tesla tienen un monitor tremendo de bacán y volado la mitad en vez de panel de radio y aire no está una pantalla tan gigante bueno quizás para la gente que te va acompañando o sea se supone que la gracia sea... la gracia del Tesla es el autopilot ¡Ay, pero aún así cuando tú pones el auto en autopilot ¿Ya? Te dice, oiga, igual atento a la carretera En cualquier momento puede necesitar tomar el control del vehículo Yo creo que es más que nada el que te acompaña Pero que de nuevo es que, es como, Bueno, sí, es súper chistoso es como, Bueno, cualquiera podría decir Ya es porque quiero jugar Cuphead en cualquier lado Ah, para Switch Y es que eso es otro Es como una demo al final ¿Cómo es una demo? No, lo que dicen acá que solo va a estar disponible la primera isla. Ya. Por limitaciones de espacio en el, de almacenamiento en el vehículo. ¿Cuánto pesa el Cuphead? Par de gigas. De Switch pesa como 5 gigas, 6 gigas. Te pesa como 2. Ya, pero ¿limitación de espacio? ¿Me estás diciendo que un Tesla no tiene suficiente espacio, pa? 
Al parecer no tiene suficiente almacenamiento. Pero igual eso no, no termina de responder la pregunta de... Puta, guay. Supongo que porque pueden. Supongo. Como para demostrar algo. Porque si te digo la verdad, no es primera vez que una que alguna compañía, empresa, la guay que sea, hace algo que uno queda como rascándose la cabeza. Como, bueno, ¿por qué quiero...? O sea, ya la raja, tengo el Cuphead en el Tesla. Qué raro suena eso. Oiga, ¿quiere, ¿le ofrezco un Tesla a tanto precio? ¿Tiene el Cuphead instalado? No, es que eso es lo que me pregunta. ¿Qué lleva a, al equipo de Tesla a querer por...? Porque, porque esto, en el fondo, es para probar el hecho de que están porteando el Unity. El motor Unity lo están porteando para que funcione y sea compatible con Tesla. Guay. Entonces, al final, la pregunta es ¿por qué quieren hacer compatible Unity con Tesla? ¿Por qué quieren hacer el auto una consola de juegos? Porque esto no es lo primero que intentan antes de atrás y sacaron una cuestión que era como eh, una versión con clásicos de clásicos arcades de Atari pero pregunta así desde la desde la ignorancia porque no sé nada de leyes ni nada de eso no es peligroso no, no se puede considerar un distractor para el conductor no es como si el conductor no pudiera agarrar su celular y ponerse a jugar mientras conduce como cual pero igual no nadie les dijo nada cuando sacaron lo de Atari así imagino que no no te das cuenta que nosotros leemos la noticia y, y los dos tú y yo nos quedamos como, como así como rascándonos la cabeza así como la ¿Qué dijeron? ¿Dieron una razón? Así como Tesla dijo No, es que esto lo vamos a hacer para eh, Porque estamos portando el motor de Unity Ya, estamos portando el motor de Unity Para Mira, Kurhead Porque ¿Por qué querría yo jugar? Mira, te voy a contar algo Hace mucho tiempo Mucho tiempo Porque estamos hablando de la era del GameCube eh, En el programa Chulame la máquina Los tipos al, al auto que le llevaron Le instalaron una GameCube Incluida en el auto Pero la cuestión es que la GameCube Estaba en la maletera Tú la maletera la, la abrías hacia atrás Y era una mesa con unas cuestiones Tenía una pantalla y podías jugar ahí Ahí sí te entiendo Pero en el panel Adelante Donde se supone Que tenéis que poner Tus ojos en la vía No creo que tengáis Tiempo para jugar Menos Cuphead Pero ya Digamos que es para El copiloto O para los niños Que van jugando atrás Ah ya Sí, eso sí Aún así Aún así Por la primera isla ¿Vale la pena? ¿Cuánto cuánto salen Antes de tener Los chicos? Además hablemos De la naturaleza Del juego El juego es difícil de concentración Y no me veo Jugando así Me estoy tratando De mover mientras Y tú lo dijiste Porque ¿Qué se diferencia esto final de jugar un Nintendo Switch en un vehículo en movimiento? Que probablemente en la Nintendo Switch puedo jugar otra cosa que no me requiera tanta concentración. ¡Eso! No sé por qué... Pero Cuphead, en un Tesla. Estoy seguro que había otras mejores opciones. No estoy diciendo... Obviamente esto no está, no, con esto no estoy diciendo que Cuphead es un mal juego. No, es un juego glorioso. Para nada es glorioso. Pero, ¿va a jugarlo en un Tesla? Bueno, supongo, ¿por que qué? No, por... supongo que nos vamos a tener que comprar un Tesla por probarlo. Oh, sí, espérate, corriendo. Voy a comprarme uno con todo ese dinero que no tengo. Y lo tuneamos y lo modificamos y le sacamos, le sacamos el motor, le sacamos eh, la, el propulsor, le sacamos el tanque de... No, el tanque de energía no, porque lo podemos usar. Y lo convertimos en un mini salón gamer. ¡Y te voy a comprar un Tesla para eso! <risa> bueno, y este loco está llegando como que al tele y me está diciendo que mi idea es ridícula. Sí, tu idea es ridícula. Estás haciendo prácticamente la del Bob Esponja que hace un, un rostro gigante, un rostro bacán, pulento, borra todo lo demás y deja el círculo. <risa> Pero supongo que sí, ¿sabéis lo que le falta al Tesla ahora? Skyrim. Junten internet, se avecina el fin del mundo. O sea, ¿tú cachai cuánta gente viene diciendo eso desde hace un millón de años atrás? ¿Será verdad esta vez? ¿Te puedo creer o no? Pues que ahora casi fue verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se cayó Google. ¿Y lo recogieron? ¡Oh! 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 
che vai in città, sapeva, no. Me violentan en esta serie, en esta serie, bueno, en esta, en este programa. ¿Cuándo se cayó Google? El... ¿Y por qué yo no supe? El domingo pasado. ¿Y por qué yo no supe? Porque... ¿Qué estaba haciendo yo el domingo pasado? El domingo pasado fue el, el domingo 2 de junio. ¿Te da para pensar? Porque si yo no me enteré, quiere decir que no estaba ocupando nada referente a Google, lo cual es raro. Yo me di cuenta porque de repente YouTube como que empezó a hacer cosas raras y me cerraba la sesión y no me dejaba ver videos, no cargaban. ¿Qué estaba haciendo yo el... Disculpa, sé que quizás está un poquito fuera de tema, pero es que me parece raro. Se cayó Google. No es como si fuera uno la de los servicios. La caída de Google fue tan importante, un suceso de tan importancia a nivel internacional que todos recuerdan qué estaban haciendo en ese momento. Es como, ¿cachai? Como, ¿tú lo que estás diciendo para el terremoto? Sí, todas preguntan eso siempre. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo para ese cayó No recuerdo. Puta, pero es que... Ya, y fue muy grave, salió alguien herido. Eh, buena pregunta. Dicen que fue un problema de congestión de la red. ¿What? O sea, un miércoles cualquiera. Sí, pero fue domingo. Bueno, un domingo cualquiera. Un alto nivel de congestión en la red en el este de los Estados Unidos, lo que afecta el tráfico de los data centers, afectando a los servicios en la nube de Google. O sea, básicamente había muchos giles conectados. O sea, ya, pero es que loco, se cayó Gmail, Calendar, Google Drive, YouTube, eh, Hangouts, eh, los grupitos, las aplicaciones, Keep, Google, Google Plus, no se cayó. ¿Todavía funciona Google Plus? Para para los, para los usuarios empresariales. Oh, bueno. Um, ¿Te afectó? ¿En qué modo, en qué modo te afectó? No, no podía entrar a YouTube. Estaba en mi miedo de ver un video en YouTube y se cayó las noticias de YouTube. YouTube. Yo normalmente veo YouTube. El domingo pasado tuve que haber estado viendo YouTube. No sentí nada raro. No estoy... A ver, ¿por qué no? ¿Por qué yo? ¿Por qué no me di cuenta? Todos recuerdan que está... Bueno, espérate, no. Ya me acuerdo. ¿Sabéis qué estaba haciendo? Estaba haciendo un trabajo y lo subí a Drive. Y que, y, y, intermitencia no significa que el, que el servicio no esté disponible para nada, es decir, que, no, 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 que, sí, te cuesta, sí. que te cuesta más entrar, que de repente que es más lentito. No, 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 sí, 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 pero estaba directamente ocupando Google, estaba ocupando Drive, uno de los servicios que supone que se cayó, me querría decir que justo en la intermitencia lo ocupé justo en el momento donde estaba, ¿me entendí? Que justo te funcionó en ese momento, sí. Claro, sí. y por eso yo no me enteré. Sí. No puedo ser tan weón. Sortudo, diría yo. Pero todo el mundo habla de eso, y, y yo, ni idea, es como cuando tiembla y yo no siento y me dice el temblor y yo uh, tembló es como oh fue bacán y todos lo sentimos ahora vamos a hacer un club de todos los que sintieron el temblor pero tú no puedes venir porque yo también sentí sentido. el temblor del día tanto en Facebook ya no hacen eso, eso no sé ya pregunta ¿Quién me asegura a mí que no va a volver a pasar? Que no va a haber como una congestión de un montón de giles en cierta parte del planeta que... Nada. O sea, puede volver a pasar. Obvio. Espérate, ¿siempre fue una opción? Sí. ¿Qué estamos haciendo para evitarlo? Nada. ¿Estáis guayando? Es como la autopista, Arturo. Eh, tenía autopista de dos vías que funcionan bien todo el año. Uh -huh. Excepto en Año Nuevo. Se lo pasan repleta. Pero no porque se repletan en Año Nuevo. Vamos a construir autopistas de seis vías por lado. Porque sería una pérdida de plata porque solamente durante Año Nuevo. ¿Eso? Claro. Supongo que uno da por hecho. Google, así como, no, Google, ¿cómo se va a caer Google? O sea, ¿qué te pasa? Pero aquí estamos, en una, estamos en un mundo post caída de Google, cosa que jamás pensé que pensamos que iba a ocurrir. ¿Se había caído antes? Sí, varias veces. ¿Cuándo? Siempre, siempre fue era tema, pero como que no recuerdo que no recuerdo una que haya sido como tan generalizada. Cuando antes había pensado que se caían como servicios específicos. Eso sí, por ejemplo YouTube, por ejemplo eh, Gmail, pero es que ahora fue Google, fue toda la familia. Claro, pero ¿sabes que Yo me 
me encuentro súper divertido el hecho de... Tú caché que Nest, que es una marca de Google, vende... Eh, la Nintendo Entertainment System. Cerrojo inteligente. Hacen la tarea. Que podía abrir la puerta con el teléfono o por Bluetooth. No. ¿Cómo? ¿Y, y que cómo? se conecta al internet. Que necesitan Google para funcionar. O sea, uno esperaría que el dispositivo tuviera una suerte de failsafe. Ya. Yeah. De fallo. Onda que chuta, no me puedo conectar al servidor. Ah, pero el usuario puede entrar también con la contraseña de manera local. Con un código, con un pin. No lo tenían. Tengo entendido que sí. Pero por alguna razón mucha gente reportó durante el apagón Google que no podían salir o entrar a sus casas porque no funcionaban los ojos. ¿Cómo reportaba ya Google durante la caída de Google que no podía ir entrar a los servicios de Google? No, lo reportaba en Twitter. No puedo salir de mi casa, mi cerrojo inteligente. Ya, ok, Twitter, muy bien. Perdón, es que para pa mí Twitter era una, una red social tan inexistente que... Entonces, ¿qué se quedaron afuera? O adentro. Puta, igual si tenías que ir a trabajar, hijo. Aunque, ¿sabes qué? ¿Qué? Si ten... A ver, ¿cuánto cuesta esos cerrojos de Google? Está baratos no son. Déjame a Google. Precios, por favor. Pucha... Entre 200 y 300 dólares, dependiendo del modelo, si es bacano o no. ¿Y eso equivale a? 7 por 1, 200, 150 o 200 mil pesos. Más me tengo que decir por un tema de envío y gestión. Está más barato de lo que pensé que iba a estar. Pero es que, bueno, lo que yo iba a decir era que... Lo que yo iba a decir es que igual si tenéis plata para comprarte estas tonteras, supongo que trabajáis desde tu casa... O eres, tú, o eres el jefe de donde supone que tienes trabajar Así que si no podéis salir a trabajar es como Bueno, será No, ¿será? no tampoco están así yo, yo tendría uno de estos si tuviera plata Es que esa es la cuestión, por eso pensé que eran más caros Pero ahora mismo con la plata que tengo en el bolsillo Me lo puedo comprar, el cielo Arturo no, pero me gusta soñar Lo pondría en mi pieza Por eso te digo, junto en internet O sea, de nuevo, yo creo que Esto demuestra que hasta Google se daba por hecho Porque era como, nunca vamos a tener un problema de eso ¿Por qué vamos a poner un sistema de En caso de fallo? Bueno, eh Ah. Y lo interesante es que esto pasó un par de, de días antes de la presentación del Google Stadia La gran consola, no consola de videojuegos de Google en la nube Que necesita de Google para funcionar Que de hecho como servicio interesante también Que probar la, la, o sea, Todavía no se puede probar pero la, la base es gratis y podéis comprar los juegos por separado O podéis acceder a una suscripción que vale 9.99 Que es como que te van regalando jueguitos de tiempo en tiempo Que bacán eso La base, la versión gratuita podéis hacer streaming de hasta 1080 a 60 FPS en la wow. versión Pro 4K. ¿Para qué 4K? Imagina si la persona tiene una tele 4K, deja que la aproveche. Bro. No, ¿para qué? Um, pero entonces supongo que ahora Stadia está. <risa> o sea, yo creo que no habla bien de, de Stadia el hecho de que Google se cayera. Tan, taran, taran, tan, tan. ¿Tú cachai que la Subtel le preguntó a la ICP chilena, eh, mira, para que estemos todos en la misma onda y no, 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 no después no estemos, que alguien está haciendo policía engañosa, aprovechándose los términos, porque todos hablan de banda ancha, pero definamos, ¿qué es la banda ancha? ¿Qué es banda ancha? ¿Qué es un mínimo de banda ancha para que ustedes puedan pulsarla como banda ancha? Y ellos respondieron. Y la ICP dijeron, ¿sabes qué? 256 kilobytes de, de bajada y 128 de subida. Eso es banda ancha. 
arriba podemos llamar Bandancha lo que queramos. Ya, pero eso es una definición nomás, ¿cierto? Claro, pero es que la definición de el, la definición base es como nuevo servicio de Bandancha. Ya, pero de cuánto Bandancha. Déjala ahí nomás. Cualquier web Bandancha. Ah, ya. Y, ¿Y yo cuál? creo que no. ¿156 de su bajada? ¿126 de su vía? Eso es volver atrás, pues. O sea, obviamente la intención acá en ningún momento es como no a volver a ofrecer planes viejos. No, no. Es más que nada para cubrirse la. Es más que nada para cubrirse el trasero. Si de repente no pueden entregar el servicio al máximo. Bueno, pero todavía es bandancha. Mientras, mientras estemos entregando arriba estos valores, todavía es bandancha. Así que. Todo, todo bien, el contrato técnicamente se sigue cumpliendo. ¿Y qué podemos hacer nosotros como, 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 ah, como usuarios, como clientes? ¿Qué opción tenemos ante eso? Eh, llorar en la esquina. Bueno, eh, ¿Podemos, podemos hacer algo. Molestar a la subtel, molestar a los políticos. <risas> como si se funcionara eso. Eh, dan aquí ver, pues, weón. ¿Y cómo sabéis si estos weón se agarran de eso? Te ofrecen bandancha y resulta que estáis teniendo el mínimo. Vaya a quejarte y te dicen, no, es que igual es bandancha. Tú caché que según la mayoría de los contratos de la ICP acá en Chile, eh. El, el, contra, el contrato en alguna parte especifica este es el valor que tú contratas y este es el mínimo que nosotros necesitamos no es que te vayan a entregar este mínimo pero si la, de repente la cuestión baja por a veces motivo uh -huh. mientras no baje de este mínimo nosotros seguimos cumpliendo ¿cachai que ese mínimo es el 10% de lo que tú contratas? me querí wear no están cagando Puta, y, y servicio <ríe> al consumidor ¿qué podemos no, no dicen al respecto? El contrato es vinculante y nadie te pone una pistola en la cabeza antes de firmarlo. Tienes razón. Pero me carga ese argumento, weón. No, no porque tú no, no lo digo, sé que tú no lo dices, pero claro, obviamente esta gente te va a decir, bueno, no, nadie lo está obligando a, 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 a contratar. Si no le gusta, vaya hacia otro lado, que elija dónde lo van a cagar. Si tú me preguntas a mí, porque hay, 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 hay países donde la banda ancha es considerada derecho básico. Como, ah, sí, sí. como el agua, como la electricidad, como uh -huh. el acceso a la salud. Y onda donde por ley te tienen que ofrecer un mínimo a un precio accesible y si después tú querís más y ahí te pueden empezar a cobrar ojos de la cara. Eh, Pero... Yo siento que hay algo extremadamente mal en llamar a algo menos de un mega banda ancha. Estoy de acuerdo. Creo que en Estados Unidos el artículo menciona que el, el, la regulación indica que van anchas al menos 25 megas de bajada y 3 de subida. No sé si acá en Chile está, estamos en la capacidad de ofrecer exactamente lo mismo. Porque estamos en la capacidad de poder ofrecer más. Pero no les, vamos, no les podemos exigir eso a la ICP de la noche a la mañana porque no lo van a hacer. No, para nada. No, 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 no es de buena voluntad. Pero... ¿256 kilobytes fan ancha? ¿En serio? ¿Crees que, que yo me crea, crea eso? Quizás Juan en su puta vida han estado sin internet. Están medio desconectados de la realidad. Quizás piensen que... <risa> ¡Desconectados! ¡Ajá! Me salió solito, gracias. Eh... Poco, es que sabéis que poco más le falta como decir Sí, 256 porque eso es lo que ocupan ahora, ¿cierto? Si no ocupan más, pues Sí, pues para qué es? Y con eso le alcanza, cabros Buenas, ya Ahí nos arreglamos, tú ganás y yo gano Todos ganamos Porque... La compañía de la letra M uh -huh. Yo tengo entendido que todavía existe el plan de 2 megas ¿Móviles Arturito? Esa misma El plan de 2 megas de bajada y medio mega subía uh -huh. Como que nadie lo contrata porque no vale la pena, excepto en zonas donde es la única alternativa. Porque como lo único que todavía ofrece ADSL por cable en vez de fibra óptica. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto era? Dos y medio. Dos de bajada y medio. ¿Cuánto tenemos nosotros? Se me olvida siempre. Cuarenta y cinco. Ah, dale. Ya, puta, ¿y qué hacemos entonces, Seba? 
Llorar en una esquina, pelear, toda... pelear en Twitter. Tienen todas las armas para cagarnos. La banda ancha debe ser ancha. De... Claro, no es la definición. No se supone que... Por una banda ancha más ancha. Como yo. Como, yo. como el Arturo. No, tú ni ancho, tenía amplio. Pero también soy ancho. Soy amplio no, y ancho. A, amplio. Pero también soy ancho, pues, Eso es, esto es amplio, pues. Ya, pues. No nos caguen, por favor, con nuestra banda ancha. Hashtag por una banda ancha más ancha. Sí, por una ancha libre, gratuita y... Estaría bueno. Yo, yo digo que debería ser. De verdad debería ser. Las personas deberían tener eh, al menos una conexión de un mega asegurada. Porque la conectividad es importante. Sobre todo en, la, en, en, en las zonas más alejadas y las zonas más rurales. Pero, pero estáis pidiendo mucho porque como antes nosotros no vivíamos sin internet. Y como no pueden hacerlo como nosotros. Nosotros no teníamos internet. Y nadie está diciendo que vivían mal. Pero ahora se puede vivir mejor. Y ese es el punto. Así que hay cachado. Perdona, bueno, tiene un poco que ver con el asunto, pero me da risa. A veces mis tíos o mis papás me dicen: Oye, cartulito, es que yo te cuento que antes nosotros jugábamos con jugábamos en la, en la calle, pues no, allá no, no había internet en ese tiempo, no había internet, no había computadores. Como me lo, me lo cuentan como una novedad, como, como para que yo me impresione, como: ¡Oh, No te puedo creer, no tenían internet en, no sé, en el 1800 y tanto. ¿Y cómo se entretenían? ¿Cómo pasaban las tardes? ¡Oh, qué terrible! No me lo puedo imaginar. Como, weón, no. Me ven la cara, weón, no. Hashtag por una banda ancha más ancha. Ahora, lo malo es que a, mi, a mis nietos o a, lo, a, los, a los hijos del Bruno les voy a tener que decir nosotros antes teníamos 50 megas de bajada y ahora nos los, y nos los bajaron a 200 y tal. ¿Tuvieron 50 alguna vez? ¿Cómo podían vivir? ¿Sabes que el E3 se viene súper interesante? Sí, ¿por qué? Microsoft está haciendo pro productos de limpieza personal junto con Axe. Eso es una indirecta. Eleva tu juego. ¿Dice ahí? Lift your game. Watch your game. Eso es una indirecta. Yo sé que todo el mundo habla siempre... Desodorantes y, y, y body washers. Yo sé que todo el mundo habla siempre de lo hediondo que son lo, lo, los gamers de, de Smash Melee. Pero, loco, todos los gamers son hediondos. Todos. Ahora, la diferencia es que algunos somos hediondos solo en nuestra casa y cuando salimos nos bañamos y nos ponemos limpiecitos y otros son hediondo en todos lados te has metido a, lo, a las secciones de videojuegos de, ni siquiera de Smash porque o oh, oh, por favor no estoy hablando porque cuando normalmente cuando se habla de gamer hediondo siempre es como ah, los que juegan millions son todos te has metido bueno te has metido al salón donde juegan Just Dance donde sopean porque así se juega el juego te has metido no nunca yo sí ya apesta y lo peor de todo es que a veces echan como desodorante pero se mezclan los olores y lo mismo en la de juego, los que juegan Marvel vs. Capcom, los que juegan Smash, los que juegan Street Fighter, los que juegan todo, todos son hediondos. Así que, loco, yo creo que esta es un buen. Es, es una buena mezcla. Qué mejor que regalarte. Mira, el cachorro cuando. Si fuera huevo, yo lo recibiría cagado la risa. Ya, ya, ya que no me regalaron desodorantes en Navidad. Yo sobrevivo de los desodorantes que me regalan en Navidad por todo el año. Eh... Pero cacha, 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 cacha. Y pero, pero, pero a qué huele Xbox? Microsoft dice que la respuesta es frutas, hierbas y varios estilos de madera. Cuando pensáis en Xbox, pensáis en fruta, madera y varios estilos, fruta, hierba y varios estilos de madera. Dice acá, Link's Xbox es una esencia fresca, pulsante de cítrico verde. Limón. Con unas notas de lima carp y limón de invierno. Hierbas aromáticas de menta y un 
toque de, 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 de trozos de, de, de clearwood como madera clara. Puta, supongo. O sea, obviamente esto es un texto súper bonito para pa, pa describir una esencia, pero es como... Claro, es como... <risa> fruta, hierbas y palos. <risa> madera. Un toque de fruta, hierbas y varios estilos de madera. Pero aquí va una pregunta. ¿Estáis cachados los olores del aroma de acá de, 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 de los que venden? Sí. Fragancia de bebé, caricias de madre. ¿Qué les, qué, qué les impedía decir Fragancia a qué huele? A Xbox. ¿A qué huele? A Xbox. Y le inventáis un olor, no sé. Porque si tú olís, por ejemplo, la brisa marina de Moet. Recreáis el olor el, el olor de una Xbox nueva. Es que querías oler así. Pero ese es el chiste, bu. No, pero es que. Hueles a consola nueva. Oh, qué rico. Bueno, es súper rico. O sea, es que. A ver, el olor a consola nueva. Piensa en tu, en tu 3DS. Cuando recién la, la cuando la estáis sacando de la caja. No ahora, cuando la estáis sacando de la caja. ¿Pero qué pierden el olor? Porque ahora mismo tengo mi 3DS en la mano y. No tiene olor. Es inoloro, mira. Ah, consola ahí, oh, no huele a nada. Huele a consola de videojuegos, que es lo mismo que oler a plástico. No, yo no querría oler. <risa> Seba, no sé tú, pero yo no quiero oler a consola nueva. Pues sería bacán. <risa> en ese caso, verme un perfume con olor a tierra mojada. Existe ya, ¿cierto? Me miraste con una cara así como... Estoy, estoy buscando... ¿Sabéis qué? Estoy seguro que existe. Olor a benzina. No, Airwater. Air a new fragrance from Arturo Aguilera. ¿Cómo? <risa> Airwater. Pero bueno, lo que yo te decía, si tú olís, por ejemplo, no sé, bo, el, el aroma a, a esencia de otoño, en realidad son un montón de olores que los mezclaron y les pusieron, ya aquí mezclamos un montón de olores, ¿cómo la pones? Esencia de otoño, buena, dale. ¿Qué les impedía, no sé, mezclar, mezclar eso mismo? Frutilla, y cuando llegan, aquí huele, no huele a ex. Y aquí huele la Xbox. Oh, ¿cierto? Tenía razón, tenía razón. Incluso poner la Xbox. ¿Cachai cómo vamos evolucionando? O sea, antes te regalaban el Axe y el Axe venía, no sé, bo, con un llavero, venía con una batería, ahora viene con una Xbox. <risa> Arturito, te compré este pack de Axe, viene con una Xbox. <risa> una, una Xbox clásica de Edition Mini. Claro, hoy estaría bacán. Con 99 juegos en uno. Y todos son itineraciones del Tetris. Oh, qué bacán. O sea. No, no, lo, los pares son Tetris, los impares son este jueguito de carreras que se juega en la misma maquinita. Sí, que se veía desde arriba, que era. Que te voy a dirigir a la derecha. Ya, sí. Y que, ah, y que los autitos venían como así. Sí. Ya. Ya, ya, sí, sí, sí. sí el autito sí. era una línea con dos líneas más chicas cruzadas. Sí, 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 ese era el auto, ya. Eh, no, pero no, güey. Yo quiero una Xbox for real. Quizás la Xbox, quizás la, de ahora en adelante, por ejemplo, la Xbox podría venir con ese olor. La, no, 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 de hecho, sé que es súper bueno. Abrís tu, tu, abrí la caja de tu nueva Xbox uh -huh. y dentro viene, bueno, la consola, el, la fuente, el cable de la fuente de poder, un control y un body washer. <risa> Sí, ¡Oh! Un body watcher. ¿Tú te imaginas? ¿Hay algún método de hacer que cuando abras la caja salga el olor? Así sí, como... sí existen. ¿Podrían hacer eso poder adelante para que así cuando alguien siente ese olor sea como olor a Xbox? Oh, a New Fragas by Arturo Aguilera. Te apesto en otro contexto. ¿Tú que estás ya reset? Es el botoncito que hay en todas las máquinas normalmente sí, que se ocupa sí, para resetear. Bien. Pero también el nombre de un youtuber español. ¿Estás hablando de youtubers? 
No, Arturo, no te vayas. Vuelve, por favor. No. Fui a guacarear. Ya viste si puse la marrana. De nuevo, ¿de qué estamos hablando? Reset es un youtuber español. ¿Estamos hablando de youtubers? No. Ah, ya. ¿Qué... ¿De quién es Reset? Un sujeto. ¿Qué hace por la vida? Bromas a contenido audiovisual de internet. ¿En qué sitio de internet? Metacafé. En metacafetero. En <risa> metacafetero. Metacafetero, Todavía existe, ¿eh? Creo que sí. Y si nos cambiamos de plataforma, así como todos dicen, no, yo soy youtuber, yo digo, nosotros somos metacafetero. Ande saliste, Aguilera. Nosotros somos creadores de contenido audiovisual en plataformas digitales. Si lo decía así, suena súper pro. Contenidos de, de, de los creadores de contenido audiovisual en plataformas digitales. Ah, eres youtuber. Sí. Sí. <risa> Ya, bueno, ¿qué hizo Reset? De bacán. Eh, ¿Qué hace Reset? Videos de bromas, tallas, tu típico vlog. Sí, yo. Ah, Logan Paul. Parece, sí, bueno. O sea, en realidad, en realidad no sé porque no, no, nunca he visto el contenido de este sujeto. La noticia llegó a mí porque es como de los pocos que terminan en condena. Ok, ¿qué hizo? Básicamente el loco hizo un video de... <risas> un experimento social loco. Donde le ofrecía eh, galletas de estas de de Oreo ya pero reemplazaba la, el, el relleno uh -huh. con pasta de dientes y se lo ofrecía a una persona de la calle iba por la calle y decía toma no, no, no a una persona de la calle indigente en situación de calle en situación de calle no, como me compadre aquí tiene una galletita grabando todo para después subirlo a YouTube y ¡ah! mira qué divertido hay cachado cuando yo te digo que estoy un paso a ser un genio un científico loco sí herido un ángel o sea, al lado de este weón herido un ángel ¿Cómo? ya ya, el tema es que lo denunciaron <risa> ¡no! Damn. ¿por qué? no me imagino pelota ya y el, o sea, el loco el loco el loco se supone que le había pedido disculpas después le había pasado plata borró el video pero aún así esto llegó hasta el final espérate espérate después de que lo culpa de que lo denunciaron o sea que primero esto es como no como así esto y como no tengo que arreglar la, las relaciones públicas ya el tema es que después lo denunciaron llegó, en el caso llegó a juicio y ahora está ¿cuál es la palabra que dije antes? Sentencio, sentenciado ¿y fue a una pura persona? a ver en el proceso de que tú mira el pro... Ojo, ojo, vamos a, hacer, vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con Logan Paul. En el proceso en que tú, se te ocurre la idea, vas a la tienda, compras las galletas, compras la pasta de dientes, reemplazas la, la, la pasta de dientes por la crema, vas donde la persona en situación de calle, le pasas, lo grabas, vuelves a tu casa, editas al video y estás a punto de hacer clic donde dice publicar. ¿Nunca se te ocurrió que es mala idea? Bueno, entiendo tu punto, pero mi comparación cuando yo lo hice con Logan Paul me, me refería al tema de que había más gente. Pero Logan Paul no trabaja solo. O sea, claro, no, pero son dos escalas distintas, pero al final lo mismo, es como en ningún Así como Logan Paul Nile, ninguna de las personas con las que trabaja le dijo, oye, esto es mala idea. A él mismo no se le ocurrió decir, oye, quizás no debería hacer esto. Si el video terminó arriba, claramente no. ¿Cómo puede ser tan weón? Pero sabéis que normalmente yo lo digo en broma, así como, ¿cómo puede ser tan weón? Pero ahora lo digo como súper en serio y quiero una respuesta. Ojalá si el tipo me está escuchando me dé una respuesta directa. ¿Cómo puede ser tan weón? Uh, ¿De dónde es el tipo? ¿De Cataluña? De España, de España. Eh, de Barcelona. O sea, es ¿sí? un joven de origen chino residente en Barcelona. Mira. Uh, no sé cómo se dirá allá en España o en China, no tengo idea, pero aquí en, en Chile, weón, significa um, básicamente lo que eres tú, así que para que sepáis, ¿cómo es ser tan weón? ¿Cómo en ningún momento se te cruzó por la mente? 
ni, si, ni siquiera es como, como, oh, es esta broma chistosa, lo voy a compartir con mi amigo. Lo subió a YouTube. Es como si yo pesca, pescara un perrito, lo pintara, lo ahogara, lo degollara y lo subiera a YouTube pensando, jajajaja, ja, 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 todo el mundo me va a amar. ¿Te, te das cuenta que es como la misma situación, un poco parecida a la situación del Logan Paul? <risa> es que por los likes, por Arturo, al final, al final de todo por los likes. Pero como, a ver, ¿cómo podéis llegar a ser tan patético en llegar a hacer estas tonteras por likes? No, ahí me perdí. Las vio, Arturo, las vio. No, quítenle YouTube a este buen para siempre, bueno, que no se reproduzca. Bueno, algo así hicieron. La condena, la, la condena del juzgado de lo penal número 9 de Barcelona impuso para el joven una pena ya. de 15 meses de cárcel. Meses, dije meses. De cárcel encerrado. De 15 meses de cárcel ya. que no va a cumplir. ¿Por qué? Porque irreprochable conducta anterior. Ya, supongo. Eh, una, un pago de indemnización de, de 20.000 euros por daños morales a la víctima. Ya. Esos son, esos son como 15 millones de pesos más o menos. ¿Sabéis qué? Ya, ya, perdón, termina, termina. Y la prohibición de acudir al escenario del delito, que acá está el detalle, el escenario del delito técnicamente es YouTube, por 5 años. Oh. Puta, yo dije para siempre, pero no se puede tener todo en esta vida. Oh, le pasa por, por juegos nomás, pum. ¿Y que el Juan vive de YouTube? Por favor, que viva de YouTube. O sea, cuando esto pasó en 2017 tenía como medio millón de suscriptores y estaba catalogado como entre los 200 youtubers más importantes de España e Iberoamérica. O sea, no era un Seba ni un Arturo cualquiera. Era un poquito más conocido. Puta, esta Juan me superan a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Este, ¿Por qué este? Puta, a ver, ¿cómo lo digo? Sin ocupar la palabra que iba a ocupar. Uh, ¿Por qué tan masivo de wea tiene como un millón de suscriptores cuando sus videos... Bueno, no estoy diciendo que todos, pero están por ahí por el nivel de darle galletas con, con pasta de dientes a un mendigo. Y... Quiero, quiero leer un, un artículo, o sea, un, un, un segmento del artículo del diario El País. El joven aceptó los retos de uno de sus usuarios de rellenar galletas Oreo con pasta de dientes, pero lo modificó para entregárselo a personas sin hogar. Ah, como soy tan hueón. Lo hizo, dice la sentencia, comillas, para captar de forma efectiva la atención morbosa de sus seguidores y, de paso, obtener, comillas, un apetitoso incremento de ingresos que percibía de Google por publicidad. El sujeto salió a la calle con su móvil y se encontró con el indigente que pedía limón frente al supermercado, le entregó 20 euros y el paquete de galletas. Grabó la escena y la subió a YouTube donde comentó A lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo. Esto le ayudará a limpiarse los dientes. Quiero que no se los limpia desde que se volvió pobre. Oh, conche tu más que huevo macrao. Oh, oh, conche tu no, si no todo el mundo tiene que ocupar internet, bueno, hay que hacer un filtro. ¿Te fijáis que el reto ni siquiera era para un mendigo? Que se lo, lo podría haber hecho con un amigo y los dos se ríen. Porque... No creo que haya problemas y Inclu Incluso ni siquiera eso Si a mí me dicen, por ejemplo, el reto de comer galletas con pasta de dientes Nadie tiene por qué saber Que yo que yo hablé contigo Oye, haz como que tienes pasta de dientes Es oh. que mira, yo o sea, Más allá de los estúpidos que pueden llegar a ser Algunos de esos retos Como el reto de la canela, el ice bucket challenge Etcétera Son los retos Si tú querías rellenar una galleta con de oro con pasta de dientes Y comértela tú frente a la cámara Para ver, oh mira qué bacán Puta, ya da lo mismo, eres tú Claro. Pero involucrar a alguien más. Y alguien si no, puta, y un mendigo. Y alguien en situación de calle. Un buen en situación de calle que probablemente lo perdió todo y vos va y te reí en su cara. Y para más remate, y para más remate el buen dice, pero mira el lado positivo, le ayudará a limpiarse los lentes. ¡Oh, qué va 
que estaba... Puta, que se pudre en la cárcel el weón. Puta, nunca voy a decir que está a la altura de un asesino, de un... No, pero... Igual que imagen nos da, pues, weón. Hay gente que hacemos contenido para pa la plataforma. Mientras hay weones brillantes como el Michael que en Visa uso como la, los videos de autoayuda, que no me acuerdo en este momento cómo se llama el canal, pero es muy bueno, algún día me voy a acordar y se los voy a dar. Eh, o el mismo Game Theory, o... Puta, no sé, pues... Eh, gente que hace reviews de una forma constructiva, eh, gente que ocupa la plataforma para, para difundir eh, buen entretenimiento, para eh, difundir eh, cultura, para difundir eh, puta, valores. Y este weón tiene un millón y tanto de visitas. Y este weón es el que va ganando. Me queréis huevear. Estáis agarrando para el hueveo. Habiendo por ahí en internet un programa donde un weón juega y el otro weón dibuja y da tips de dibujo. Lo hago todavía, ¿cierto? Y este weón tiene un millón y tanto. No, me estáis agarrando para el hueveo. El sujeto, comillas, humilló y dejó a una persona vulnerable sin hogar de edad muy superior que no habla los idiomas oficiales y presenta deterioro por la vida en la calle y por el alcoholismo, subraya la jueza. Su comportamiento fue más grave aún porque lo difundió masivamente en YouTube. Pese a que después borró el video, este sigue circulando por la red. En el juicio, Reset hizo uso del derecho a la última palabra para bajarle un poco el, al, al tema. Hago cosas para dar show. A la gente le gusta el morbo. Ah, si es por eso está bien, pues mi niño, qué bien, ya que bueno que haya dicho eso, lo felicito, ya. También, ah, a la gente, a la gente le gusta esto, no, no, vaya nomás. Ah, ya. Vaya nomás. Que le vaya bien. ¿Cómo es ser tan yogur de wea y ocupar tu última palabra para decir eso? ¿Cuántos años tiene este weón? Eh, cuando el hecho ocurrió, eh, 19 creo, ahora 21. Pregunta, ¿y por qué se demoraron tanto en...? Porque la justicia es lenta en España. Puta, mira, espérate, estoy leyendo. La jueza considera que el video colgó fue un acto claro y negó que contenido vegetatorio y que además la ingesta de pasta de dientes provocó un padecimiento físico. Sufrió vómitos y molestias digestivas. Y psíquicos. ¿No te imaginas ahí? En el juicio el joven alegó que el video formaba parte de los retos que afrontaba periódicamente su canal y que lo hizo todo en plan broma. Ah. Me encanta esta parte. Gracias al video del mendigo y la Joriot obtuvo unas ganancias de unos 2.000 euros. Ahora tendré que pagar una indemnización que multiplica por 10 esa cantidad. Quítenle toda la... Pero, bueno, tenía... Bueno, tenía, dice, fue un pendejo. Bueno, cinco años sin usar YouTube. Espero que les sirva de algo. Espero que empiece a sangrar suscriptores a partir de ahora. Pero, ¿servirá de algo? ¿Qué cosa? Cuando, cuando tení medio millón de personas siguiéndote, ¿qué tan difícil moverte a otra plataforma? Y listo. Yo ya no, igual puedo, no... No, no puedo subir más a YouTube, vámonos en Instagram. Sí, pero igual no podéis negar que, 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 te, que te prohíban YouTube. Igual es YouTube es, puta, es YouTube. Pobre. O sea, sí, pero no es el único. No, pero es como lo, lo más reconocido, pues si te quitan YouTube es como igual puta... ¿No queréis que... ¿Acaso queréis que te recuerde que nosotros nos quitaron YouTube? Igual nos dolía. Ah, bueno. Por razones más tontas en todo caso, nosotros no, 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 no hacemos... Hacemos ese tipo de, de, de broma. ¿Sabes qué podríamos hacer? Mm. Salir a darle chocolate a los perritos y grabarlo. Va a haber película de Uncharted. ¿Qué es Uncharted? Los juegos de la Play. Vas a tener que ser un poquito más específico. <risa> Nathan Drake, loco, Naughty Dog... Espérate, no, pero espérate. ¿Podís volver atrás y pensar en lo que me respondiste? Los juegos de la Play. ¿Qué tal cosa? No, es juego de Nintendo. Ah, ya, ¿y quién es...? ¿Qué dijiste? Que Sony le puso fecha del estreno de la película Uncharted. Va a salir el 20 de diciembre del 2020. Ya. Y al parecer Tom Holland va a ser Nathan Drake. ¿Tom Holland...? ¿Tom Spider-Man Holland? ¿Nuestro, ¿Nuestro bebé Tom Holland? Yep. ¿En serio? Yep. Pero va a ser un joven. O sea, quizás... Porque no Tom sé. Holland no se ve como... O sea, con todo respeto para... O sea... 
O sea, con el Andrei viejo, como que no, 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 tampoco que se parezcan mucho. No, Igual si le ponía un poquito más de pelo y, 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 y le, le rellené la ceja. Ah. Le pinté una barba. Igual, igual, no, o sabes que igual. igual. Míralo, 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 míralo. Le pinté un poco más la ceja, le difuminé una barba. Sí, sí puede funcionar. ¿Tú decís que pasa? Sí, sí pasa. Puta. Míralo. No, pero es que ahí tenéis que, que entrar a, 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 a modificar facciones de la cara. Pero paso del cine, por Arturo. ¿Ah? Paso del cine. O sea, pero no es como pega extra. Es que en ese caso, ¿por qué no es.? No, no estoy no, nada en contra de, de Tom Holland. A mí me encanta el tipo. Pero en ese caso, ¿por qué no ocupar a alguien más.? Pero mira. Que se ve muy niño para mí. Porque por eso, eso tienes que pintarle la barba, porque tienes que ponerle una barba. Es que en ese caso, ¿por qué no, no ocupar a alguien que se vea más... Estoy siendo muy pesado. No sé, no, no sé. Es que en ese caso, ¿por qué no ocupar a alguien que se vea como más adulto? Ahora, igual es interesante pensar en... ¿De qué se trata en un charte de todo esto? Eh, eh, búsqueda de tesoros. Pero sí hay disparos, porque tenés que escapar, te persiguen. ¿Como Indiana Jones? Que es como un Indiana Jones un poco más moderno. ¿Y el protagonista de este tipo? Nathan Drixie. Que es un más aventurero, un caso de tesoro. Caso de tesoro. Bueno, igual, puta, tenemos que acordarnos de las maravillas que hicieron eh, enflaqueciendo al weón que hizo del Capi en el primer Capitán América. ¿Te acordáis que, que mostraste eso? Sí. Pero, a no ser que al weón, no sé, le digan ya a partir de ahora ya déjate la barba y a partir de ahora ya vaya al gimnasio todos los malditos días. ¿Y por qué no? Bueno, sí, se han hecho esas cosas. Igual como hay gente que le, le pagan por engordar para que <ríe> sea como un personaje. ¿Cuántos años crees que tiene Holland? Así, mirando, así mirándolo, ¿cuántos años le echa ahí? Yo no le echo más de 25. Ah, no hay cerca, tiene 23. ¿En serio? Es un pendejo, pute yo aquí. ¡Ah! <risa> ¡Ah, qué mal! Um... O sea, igual, igual dicen, dicen que la, la idea es que Holland interprete a un Drake un poco más joven. Ah, pa' ahí, pues sí, po. Ah, ahí sí, po. Esa parte no me la habéis dicho. Están las notas. No, pues ahí sí. ¿Tengo que jugar en un charter para cachar la película? Espero que no. Espero que la película pueda salir por sí misma. Porque la verdad es que yo tampoco nunca he jugado en un charter y tampoco quiero empezar ahora. ¿Cuánto es un charter hay? Cuatro. ¿Cuándo? ¿Para, cuál sale? ¿Para qué consola ser el primero? Play 2, creo. O 3. PlayStation 3. Oh. El 2007 salió el primero. Ahí hay más de 6, Más de 4. No, de hecho, hay caleta. No, porque está el Uncharted del tesoro de Drake. Uncharted 2 de los reinos de los ladrones. Uncharted 3, la tradición de Drake. Después están los de PlayStation Vita que no vale la pena. Después está The Net and Drake Collection que es la son los primeros 3, pero ahora en Play 4. Y después está el Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Y esos son es la tetralogía. Los restos basura. Ah, de verdad. Sí. ¿Y de los Legacy qué onda? Eh, como un extra como como un charter pero otra historia otra otra gente ah ya 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 así que nuestro... la historia de Nathan Drake son los son cuatro juegos nomás así que nuestro querido Tom Holland ahora es todo un hombre <risa> nuestro querido Tom Spiller Holland qué bacán Espero que le vaya súper bien, ¿sabes que me llama la atención? Yo vería una película de un charter protagonizada por Tom Holland sin sí, ningún drama. también. El tipo es buena onda. Eso dicen. Es pues lea caleta, pero bueno. <risa> y si seguimos haciendo el podcast cuando salga esta película, supongo que le añadimos a la lista. Obvio. Oh. Espérate, aquí va una pregunta, antes de que diga cualquier cosa. ¿Cuál 
¿Cuántos años tiene Bob Esponja? Vive en una piña debajo del mar. ¿Cuántos años tiene Bob Esponja? Su cuerpo absorbe y sin explotar. ¿Cuántos años tiene Bob Esponja? El mejor amigo que podrías desear. El Seba no me está respondiendo. ¿Cómo un pez les va a disfrutar? Bob Esponja. ¡Todos! Bob Esponja. Bob Esponja tenía como pasado sus 20 de adulto, buen. Sí, pero... De hecho yo siempre lo vi como... como... No sé por qué siempre me, me vio... ¿Qué? A ver, eh, según esto, hay un episodio donde aparece la licencia de conducir de Bob Esponja. Ya. Y según eso, Bob Esponja habría nacido el 14 de... El, ahí está. El 14 de, jul, el 14 de julio de 1986. O sea, del 86. Mira, pero calma, 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 calma. Yo me quiero regir de un detalle básico en las caricaturas. Uh -huh. Ya sabemos que nació en julio del 86. ¿Qué año se estrenó la serie? Ahí, ahí tiene que salir. Po. Serie animada. ¿Qué año se estrenó la serie? El, el 99. Mira, mira. Sabemos que nació en el 86 y la serie se estrenó en el 99. Son... 13 años. No, no me cuadra entonces. No, para nada. O sea... ¿Pero cuántos años tiene Bob Esponja? No, el, el, el buen nunca dijo en algún momento esta es la edad canon de Bob Esponja. No puedo creer que estamos discutiendo eso. No, la verdad es que no sé. Bueno, más de 10 años debe tener entonces, porque si la serie habla de Bob Esponja a los 10 años... No, pero mira, si el... Si el, 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 el el esponja trabaja y tiene licencia de conducir tiene que tener por lo bajo 16 16 años claro yo digo que tiene 18 también metido para eso hay una wiki de... hay una wiki de todo Arturo sí pero hay una piña en la biografía quizá en la biografía sale algo no no carrera <risa> Dice, la serie fue empleado del mes, el mes número 26, pero en la película se muestra la cantidad de premios, mostrando que tiene 354 ganadores consecutivos. O sea que ha trabajado por lo menos 30 años en el cangrejo. ¿No tiene más de 31? Otras apariciones... No, nunca subo... Ya, yo digo que diríamos que tiene 18. 20, yo creo. Bueno, el tema es que va a haber una... Y todo esto para llegar a la noticia. Claro. Ahora que se murió el creador de Esponja, que era el que había detenido este proyecto por mucho tiempo. ¿Lo había detenido? Sí, Nickelodeon se lo había presentado varias veces. O sea, lo que yo tengo entendido es que Nickelodeon se lo había presentado varias veces y luego siempre decía, no, no, no vamos a hacer un spin-off de Esponja. Bueno, ahora que se murió y nadie tenga Nickelodeon. Pero, ¿y él no puede haber dejado como algo así como, si estos tipos intentan hacer esto, no los dejen? ¿O lo hizo? Al parecer no. Quizá en el fondo lo quería. Nickelodeon anunció Campamento Coral, nombre provisional. Una precuela de Bob Esponja hecha con estilo CGI, una historia donde nos va a contar la historia de un nuevo Esponja de 10 años pasando un campamento de verano. Algo así como Gravity Falls. Eh, oye, Bob Esponja de repente se pone bizarro. O sea, también es verdad eso. Eh... Loco Bob Esponja lleva 20 años al aire. ¿Todavía emiten episodios? Pues? O sea, a mí igual me, me causa risa Bob Esponja, a mí me entretiene caleta, no o sé sea, a ti. Y cuando, cuando lo pillo en la tele lo disfruto caleta. Pero, weón, 20 años. Le ganó ya a los padrinos mágicos, ¿cierto? Lo dudo por caleta. Los padrinos mágicos, yo sé que no estábamos hablando de eso, pero los padrinos mágicos todavía lo están... O ya, ya, ya lo... Mira, que yo sepa, nunca pi... ni que lo odio, nunca pidió una temporada 11. Ah, por fin murió. Me caían mal. Pero... Pero por alguna razón pidieron una 10 después de dos años en que la serie no, no había nada. 
Ah, Dios mío. Uh, pero bueno, eh, da, pregunta. Pregunte. ¿Por qué en CGI? ¿Por qué no en 2D? Debe ser más barato. No, pues si la weá tiene que ser en 2D, si no, no sirve. ¿Te imaginas la película de Rocco fuera en, en CGI? La media decepción. ¿La última película de Bob Esponja no fue en CGI? Parece que sí. Quizás le fue bien. ¿La viste tú? No recuerdo haberla visto. No recuerdo de que iba. No recuerdo nada de la película. Solo recuerdo haberla visto. ¿Qué tan poca impresión te tuve que haber dejado? Porque tampoco es antiguo. Muy, muy, muy antigua. No, de unos 2 o 3 años más. 4, no más. 5 años. Habla, habla muy mal de la película que, que no podáis acordarte de que. Cacha, pero, pero cacha la situación. ¿Te acuerdas haberla visto? No sabes de qué se trata. Uh, la primera película de Esponja la me que. Acuerdo, me acuerdo de, de. de haberme enojado. Porque hay un segmento de la película en que Esponja y compañía saltan fuera del agua. Ya. Y sí, después, después de, llega un momento en que consiguen el. El, el, como el libro mágico y se transforma para tener superpoderes y puedo entender que de ahí en adelante puedan sobrevivir fuera del agua uh -huh. pero hubo un espacio de tiempo bastante largo en que estaban fuera del agua sobreviviendo sin ningún problema cuando el hecho de que estuvieran fuera del agua era un parte crucial de la trama de la primera película de Esponja donde prácticamente se murieron yo lloré con esa escena cuando se mueren tomaditos de la mano sí oh puta es muy terrible entonces allá me dan una escena terrible espectacular terrible emocional terrible emotiva que hace que un seba enano chiquitito llore durante unos momentos viendo esa escena uh -huh, uh -huh, uh -huh. que ganó no, no que salga fuera del agua hasta que encuentre el libro no hay drama si no pasa nada total para quién es Puta sea si te entiendo tanto Pero... ¿Y tú creéis que...? ¿Qué opináis del hecho de que va a ser CGI en vez de dónde? Que buscan que sea un golpe rápido y barato para hacer un dinero fácil Y por lo tanto va a ser pésimo No necesariamente No sé tú, pero cuando es... Cuando, cuando... Como, como que generalmente esas, todas esas cosas van de la mano Pero no siempre No, no siempre, pero... De repente un producto puede ser bueno A pesar de haber empezado con pésimas condiciones a pesar de haber empezado con, con la idea de, del dinero en la mente claro no si estamos de acuerdo en eso si con la suficiente pasión puta pero no, no sé no veo este siendo uno de esos casos qué pensaría Arturo campamento coral vos esponja de 10 años en CGI interesante pero el CGI me mata me mata todas las pasiones pero ¿qué, qué tal la pregunta que yo me hago viendo vos esponja ser un personaje infantil ya qué me puede entregar el vos esponja de 10 años que ya no que no me entregue ya el vos esponja normal espérate tú te referís a quién que se beneficiaría de este... Claro, ¿qué historia me puede contar un esponja de 10 años que no me puede contar el esponja que ya conocemos? Claro, porque si lo pensáis bien, el esponja que ya, digamos que tiene como 18 o 20 años, ya es como medio infantil el loco. Po. Sí, pero qué sé yo, no soy productor de Nickelodeon. El show de juegos y dibujos en la serie. Si pudiera y lo haría. Sería una, sería, una sitcom, sería una sitcom escolar. ¿Una sitcom escolar? Sí. ¿Por qué escolar? Porque, porque si podríamos estar en el centro de estudiantes. Yo sería el Kaiju y tú serías el tesorero. Yo, encargado de los números. Ya, el secretario. Eso sí. Lo cual, el cual igual creo que trabaja con números, pero supongo que sería como para mí menos intimidante. O sea, no me dije a cargo de los números nunca, jamás. Pésima idea. Vamos a hablar de una marca y una agencia de publicidad uh -huh. que básicamente eh, trataron de engañar a Wikipedia para colarse en los resultados de las búsquedas de imágenes de Google para aparecer de los primeros. Uh -huh. Si usted quiere saber la marca y la agencia, adelante, búsquelas por su cuenta, no, nadie lo va a detener, pero yo me niego a darle espacio en el programa, pero la noticia es relevante a tratar, así que van a quedar como marca y agencia nomás. Ya. Yeah. ¿Ya? Uh -huh. La marca... 
Ajá. Y la agencia uh -huh. hacían básicamente eso. Como, ¿Cómo nos colamos los primeros resultados de búsqueda de Google, de Google Imágenes? Reemplacemos las imágenes de Wikipedia. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban fotógrafos a que tomaban fotos nuevas de, de los lugares en cuestión, pero donde se apareciera en la imagen también productos de la marca. Sí. Y... ¿Sabes cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? Ah, no, termina, termina la noticia. Y después, bueno, nos estaban diciendo, miren lo que hicimos, ay, qué, qué, ay, qué creativos que somos. <risa> A nadie más se le había ocurrido hacer esto. Cállate, weón, cállate. Está diciendo lo ridículo. Me encanta como lo demandáis a callarse. Y así llegamos a los primeros lugares de Google sin pagar un peso, solamente colaborando con Wikipedia. Uh, énfasis en colaborando Hola, somos Wikipedia Ayer nos enteramos que marca y agencia De manera poco ética manipularon Wikipedia eh, Arriesgando la confianza en nuestra misión Frente al consumidor Post completo con todo lo que pasó Información ni por qué esto no debería haber pasado Y cuáles fueron la, lo que... Lo que hicieron para... Bueno, primero trataron de, de restaurar las imágenes anteriores uh -huh. Y si la imagen nueva era mejor que la anterior Lo que hacían era que... El Photoshop sacaban la marca y el producto y dejaban el resto de la imagen. Bien hecho. O sea, primero dejando en claro, no fue una acción conjunta, nunca dimos autorización para esto y estamos furiosos de qué pasó. Y tienes razón, porque se supone que Wikipedia siempre se ha, se ha manifestado como una, como, una, como una página libre. Claro. Como una página... Como una página sin publicidad. Sin publicidad. De hecho, para mantenerse viva pide donaciones a la gente. Creo que lo que más me molesta es que la marca... Y de hecho, tú sabes que si Wikipedia pusiera publicidad... Podría sostenerse por sí misma sin ningún drama, uh -huh. pero no. Se niegan a. a poner... Nos va dentro de sus estándares. Claro. Eh, yo creo que a mí lo, una de las cosas que más me enfurece esta tontera es que la marca, como que. Porque la marca subió un video donde mostró. Es básicamente diciendo: Miren lo que hicimos. Mira, mira, mira. Somos muy pillos, ¿ah? ¿eh? Mira, eh, no tengo la información completa, uh -huh. pero por la información que manejo, creo que esto pudo haber sido algo más de la agencia que de la marca. Ya, pero es que, aunque haya sido la igual la marca lo vi y dijo: Sí, está bien. Ya, pero es que, ¿tú cacháis el concepto del trucho? Uno jalado y otro la Ah, no, esa es la trucha. ¿Ya? <risa> sí. Yo no sé por qué siento mucho que esto era un trucho. Ah, perdón, perdón. No, no, no. No concepto no, no concepto el trucho. Eh, el trucho es una campaña que se hace netamente para, para postularla a, a concursos de publicidad. Premiaciones de publicidad. Canes, el león de oro, el ojo de Iberoamérica. Ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Generalmente lo que hago es como... ¿Sabes qué? Eh, hace una campaña terrible acá, terrible pulenta. La vamos a publicar en un diario desconocido allá en Chile. Chimbarongo que leen 10 personas y pero tiene que ser tiene que ser publicidad que, que se haya no, como no, no solo la idea tiene que haberse publicado tiene que haberse existido por eso vamos a publicar en el diario de Chimbarongo que leen 10 personas y tiene que ser publicado obviamente autorizado por la marca porque no no, no es como que voy a publicar Coca-Cola sin pedirle permiso a Coca-Cola no, pues claro la empresa normalmente lo que hace es como ah mira sabes que esto resulta va a ser entretenido no nos están cobrando nada va a haber poca gente y si es entretenido va a haber más gente y va a ser publicidad gratis para nosotros ya háganlo esto, esto a mí tiene... Todo el olor a eso. Todo el olor a trucho. Sí, me di cuenta de la analogía. Es genial. <risa> sí. A mí la marca no dio las consecuencias más allá de eso. Uh -huh. Dijo, ¿sabes qué puede ser entretenido? No, ¿qué, ¿Qué puede pasar? Ya háganlo. Firmamos para que sea con nuestra marca. Bueno, sea la marca o sea la agencia, igual mantengo lo que digo. Con lo, eh, ese como prepotencia de que poco más decir, miren lo que hicimos, jaja, nosotros pudimos y ahora donde sea que vayan van a a ver a la marca. Ya, pero ¿Sabes por qué pienso lo del trucho? ¿Por qué? Porque el video existe. El típico video de presentación a premio. Hicimos 
logramos esto, logramos esto. Miren, ah. que, miren qué inteligentes y creativos que somos. Claro. Y Wikipedia les pegó el frenazo. A vergüenza, weón. A vergüenza. Es como vergüenza ajena. Sí. O sea, la, la, la agencia hizo básicamente lo que nadie debería hacer nunca. Trampa. Porque eso es trampa. Hicieron trampa. Y bueno, yo creo... Wikipedia nunca lo va a hacer por sus principios. Pero yo creo que hubiera sido quizás un poco más un poco más pasable si por lo menos lo hubieran dicho a Wikipedia lo que estaban haciendo y Wikipedia hubiera accedido no lo iba a hacer nunca por sus principios no, nunca iba a pasar la yo mar... creo que por lo mismo por de, lo mismo de... llegaron y lo hicieron claro, después del escándalo la marca salió a disculparse que creemos queremos profundamente la misión de Wikipedia y nos disculpamos por haber hecho estas actividades en contra de sus principios con efecto inmediato detuvimos la campaña y esperamos de, de mejor, entrenar de mejor manera a la agencia y a nuestros vendedores para que esto no vuelva a ocurrir. Interesante lo que dice, porque dice que la, el, el artículo que estamos leyendo dice la mala publicidad es publicidad. No lo había tomado en cuenta. Me consta que yo, hay... yo tengo profesores que me han dicho que cualquier publicidad es buena publicidad. Cualquier, pues a mí también me han dicho lo mismo. Cualquier publicidad es buena publicidad. Estoy del todo de acuerdo. Pero bueno, sea trucho o lo que sea, igual se está hablando de la marca. Ese es el punto. Y ese es el punto del, por el que no quiero que decir ni el nombre de la agencia ni el nombre de la marca porque me niego a darles más publicidad yo y creo que es lo que deberían hacer todos los que se refieran a la noticia y también hablan de los truchos porque porque, porque pasa pasa en lo, en lo este tipo de, de premios sobre todo el canes se basan en la idea más creativa más que en la idea más efectiva hay otro tipo de premios que evalúan números que evalúan que tan bien se efectúa la campaña que tanto mejoran las ventas ahí, ahí se evalúan campañas las campañas más efectivas y ahí es donde la ahí es donde los truchos no tienen cabida porque porque no, no, no. efectivamente ven números exacto y las tres personas que leyeron la publicidad de la marca en Chimbarongo no, no cuentan o sea estoy diciendo que no cuenten pero son pero no son nadie no, 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 claro. no, no, no producen un aumento significativo que valga la pena mostrar entonces claro. pero está Canes que evalúan creatividad y que ay mira tú qué creativo editaron la Wikipedia te juro que te, te juro que me va a dar algo si se llevan un premio estos sacos de no creo que los premios. No creo, no creo. Espero que no. Espero, espero que, que, que la gente de Cane diga, oh, ¿sabes que no, no vale la pena. Supone no. Shaymon Yu. Shaymon Yu, agencia. Escucha, ojalá no se vuelva a repetir. Bueno, es la primera vez que escucho una, a una marca haciendo, cayendo tan bajo. Es que el video. Bueno, si tienen la oportunidad, busquen el video. De nuevo, no vamos a dar nombre, así que buena suerte buscando. Eh, es súper pretenciosa la wea, me carga. Es como, es como un poco más diciendo, lero, lero, miren lo que hicimos. Si está en el video, dice un, un, uno de nuestros mayores. El desafío fue evitar que los editores de Wikipedia se dieran cuenta. ¿Cómo ponís? Weón. Estáis destinados a fracasar. Weón. Eso es lo venca, así que eso, eso es lo otro venca, que la labor de Wikipedia es súper noble. Yo encuentro que es súper noble. Y como tú mismo nos decí, me decís recién, ellos eligieron no ocupar publicidad en su página, ¿cachai? Entonces, aprovecharse de eso, de la nobleza de... de... Pues aquí, yo creo que eso, eso muestra otro problema que yo siento que tiene la publicidad actual. ¿Por dónde más te podemos mostrar publicidad? ¿De qué otra forma más podemos hacer que veáis nuestra publicidad? ¿De qué otra forma podemos hacer que veáis nuestra marca? ¿Cómo que Wikipedia no tiene anuncio? Y demos algo igual para que las vean en Wikipedia igual. Ah, lo que te iba a mencionar desde el principio. Eh, las fotos de la marca ni siquiera son buenas. Yo pensé que iban a ser por lo menos mejores que las que tenía Wikipedia. Pero ni siquiera eso. Incluso, ¿sabes qué? Yo creo... Bueno, no estoy tan seguro en esto. Pero quizás Wikipedia hubiera, hubiera accedido... Si ya las fotos... Ya cambian por mejores fotos. Que no salga la marca en la foto. Pero que quizás el bajito en la primera página de esta foto fue... Pero es que lo mismo 
mismo, es eh, un auspicio. Sí, tenés razón. Pero bueno, que, que agencias y marcas, otras marcas, no cometan no cometan el, el mismo error. Y bueno, te metís con Wikipedia, te metís con todo. Sí, y aparte de que... Aparte que... La publicidad es un mal necesario. Ya, 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 no me queda otra cosa que admitirlo. Porque nosotros tenemos publicidad en el podcast. Claro. Como ganamos algunas moneditas que eventualmente esperamos ser suficientes para mejorar el equipo. Uh -huh. Y no, no solo nosotros, muchos mucho medios o muchos creadores de contenido se sostienen en base a la publicidad. Entonces... Va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Yo creo que hay una mejor forma. Hay, hay una forma, un estándar un poquito más alto que cargar una página web y que te aparezca un pop-up, un banner gigante arriba, dos banners al lado, tres, tres banners al lado, <risa> otro abajo, cuatro videos en movimiento para leer un artículo. Y después la gente se pregunta por qué la gente usa Adblocker. Como, por favor, te pedimos que no ocupes Adblocker. Bacán, quita la publicidad excesiva de tu página. Okay, no está... Yo creo que sí, eso es lo que necesitamos. Necesitamos una publicidad menos invasiva. Yo creo que cualquiera sea la marca que empiece a adoptar esa, 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 ese principio de no tener una publicidad tan invasiva que sea como más... Yo creo que va a generar más simpatía que alguien que te dispara publicidad en la, en la cabeza, en la cara cada rato. A mí lo que me emputece son esas publicidades que tú te metí y te tapan todo esto y tú bajáis y todavía sigue ahí. O sea, yo, yo creo que puede existir un, un, un stand un poquito más tranquilo donde la publicidad se, se integre mejor un poco. Por ejemplo, los artículos patrocinados. Uh -huh. O ya un, un banner o un anuncio de vez en cuando, simplecito. Pero uno. Pero no tapar a la gente en anuncios y en publicidad y, y, y toma que hay un banner, aquí hay otro banner, aquí hay otro banner y aquí hay otro y aquí hay otro y no podéis forma de evitarlo y en tu teléfono también hay otro y ahí hay otro en la, baja, en, la, en la valla de la esquina y en el paradero también. Y este podcast es traído a ustedes gracias a Humble Fantry. Y... 